0: yo digo que nada se debe hacer por dinero porque sí. si tú lo haces si, si realmente te apasiona los videojuegos y eso es lo que quieres hacer lo vas a aprender muy rápido además de que lo vas a hacer muy bien pero si lo haces hay muchas personas que dicen que, que esto en los videojuegos se gana dinero y lo hacen solamente por el dinero
1: Muy buenas gente, estamos aquí nuevamente en modo podcast El día de hoy con invitado especial Tenemos a una persona desarrolladora de videojuegos Que también cuenta con un canal Donde habla de historias y tops de videojuegos Y también en otro canal donde habla de series y películas Él es El Gega Hola El Gega, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, muy bien, muchas gracias por la, muchas gracias por la invitación Y... Bueno, es un honor estar aquí, que me, que me hayas elegido para, para esta pequeña entrevista.
1: Muy bien, eh, Quería saber un poco sobre, sobre tu vida, tu personalidad, porque la verdad es que en YouTube, claro, te escuchamos en videos, te escuchas bastante tranquilo y, y en realidad no sabemos quién es la persona que está más allá, así que si quieres hablar un poco sobre cómo eres tú, no sé si quieras nombrar a qué te dedicas, de qué país eres, saber un poco más sobre tu vida personal,
0: claro, cuéntanos claro, un poco sobre ti. Pues,
1: realmente, mi nombre
0: real principalmente es Javier. Ya en, yeah. el, en, el, en el canal de Instagram, en la página de Instagram lo he mencionado. Yeah. El Jega, pues, es el nombre del canal. Mi nombre es Javier. Yo soy programador, programador de videojuegos. Sé un poco de, de programación de aplicaciones también, pero como mi pasión es los videojuegos, a eso es lo que me dedico. Y bueno, afortunadamente también, Trabajo y vivo de lo que me gusta. Vivo de la programación. Ah, vivo bien, de la programación, la programación. No vivo de la yeah. programación de videojuegos, pero sí vivo de la programación aparte. Trabajos, empresas que necesiten algún, algún tipo de códigos o algunas cosas, en sí vivo de la
1: programación. Pero que mi que pasión es los
0: videojuegos y uh -huh. a eso es que me dedico.
1: Ya. Yeah. Igual, qué interesante, ¿eh? No... Me imaginé sí, sí. de todas maneras que, que te dedicarías un poco a este tema de la informática, podríamos decirlo Pero sí, sí, sí. de todas formas era, era bueno como confirmarlo y saberlo de, de ti eh, Entonces vamos a comenzar consultándote ¿Cómo te interesaste por los videojuegos? ¿Qué fue lo que te trajo? ¿Podrías nombrarme? No sé eh, ¿Cuál fue tu primer videojuego? ¿El que recuerdas haber jugado? o ¿Tu primera videoconsola también claro, sería sí. interesante? cuéntanos un poco.
0: Pues mi primera consola, aunque tengo muy mala memoria, mi primera <risa> consola es la NES. Fue la primera uh -huh. consola que, que he tenido, pero jugué muy poco con ella, realmente. Eh, uno de los juegos así que recuerdo, el que más me marcó, fue Box Bunny Crazy Castle. Yeah. Es un juego para la NES que me parece que no fue muy conocido era bastante sencillo sencillamente la, la mecánica era estabas en un castillo un, un juego por supuesto en 2D estabas en un castillo uh -huh. y, y el objetivo era recoger zanahorias hasta pasar al siguiente nivel claro. eso era todo, pero fue un juego que en la infancia sí me, me atrajo mucho principalmente, fue, fue como el primer atractivo que le vi a los videojuegos uh -huh. pero no consideraría la, la NES ni ese videojuego que acabo de mencionar como los que me adentraron al, al mundo de los videojuegos. Yo consideraría que mi primera consola fue el, el PlayStation 1. La pc 1 Sí. Ya.
1: Ya. ¿Y eh, tienes alguna anécdota con PlayStation 1 o cómo pues, te llegó un regalo de Navidad uh, uh, que me, no sé, algo? Pues cómo me llegó realmente no lo recuerdo. Ya. No
0: te lo puedo contar ahora porque no no, no lo recuerdo. Pero Sí, fue una consola que, que, que me marcó mucho y me gustó mucho, tenía una cantidad de videojuegos impresionantes y allí favoritos, o sea, no puedo mencionarlos todos, pero los que más me gustaron fueron juegos como Soul River, Silent Hill, Tomb Raider, Parasite Heath, un juego que me marcó muchísimo fue Year of Darkness, que es un videojuego de un niño que... Hice un video hace poco sobre el sí. videojuego de un niño que pierde su perro. El niño pierde su perro, lo secuestran realmente y pues él va a buscar a su perro. Precisamente en la época cuando yo encontré ese videojuego, pues había recién perdido a mi perro. Chuta. Y el videojuego me adentró como en ese mundo, como me hizo como olvidar la realidad y a sentirme como capaz de que yo quizá podría recuperar a mi perro también como el niño. Claro. O podría recuperarlo en el juego para no sentirme tan mal como me sentía yo en, en, en ese momento. Y fue una historia bastante interesante y me gustó mucho haber jugado ese, ese juego. Llegó en el, en, el, en el momento exacto, en el momento preciso. Y de ese momento, desde ahí me, me quedó muy marcado y pues me adentré en el mundo de los videojuegos. Le tomé esa pasión.
1: Ya. Mira, qué, qué profundo. A veces los videojuegos pueden ser bastante importantes en la vida de un niño. A mí también me ha pasado, sí, sí, sí. también me ha pasado, de hecho, para mí el videojuego como más importante que más me marcó, en, en, yo, yo soy, siempre fui más de Nintendo, sí, eh, ah, mi sí. primera videoconsola fue Super Nintendo, y jugué Metroid, el Super Metroid, Uf, ese juego a mí me marcó en el punto de que ahora estos juegos en los que tú tienes que investigar y recolectar cosas, para mí sí, son sí. lo mejor, donde tienes que buscar secretos, así que oh, en esta época right. que están los Metroidvania bastante de moda, yo estoy disfrutando bastante esto.
0: Sí, sí, sí se, ha vuelto, se, ha vuelto muy, se ha vuelto muy común el, el Metroidvania y el estilo pixel art. O sea, uh -huh. los, los juegos de uh -huh. antes han vuelto como, como a retomar esa, esa fuerza que tenía.
1: Claro, y eso ha sido muy bueno. Tengo una pequeña consulta, algo quizás no que tenga mucho que ver contigo, pero sí de tu país. ¿Cuál es la empresa que tiene tal vez más presencia en, eh, allá...? PlayStation, Nintendo, quería, o Xbox, como según lo que te, a ti te tocó vivir.
0: Pues el, el, el problema de acá ¿Ya? es que la PlayStation es muy costosa. Ah. Es muy costosa. La Xbox, como aquí el poder de adquisición económico es un poco complicado, pues la Xbox es más, más económica sus juegos son más económicos y debido a eso pues por supuesto es más famosa, o sea, las personas manejan, tienen más, más conocimiento y más, más atracción por la Xbox debido a su, a su bajo costo que siempre es un poco más económico que, que la Playstation
1: y Ya, pues, o así sea, es o sea, o sea, de la Xbox uh -huh. Gracias a la accesibilidad se ha vuelto más popular Xbox. Qué interesante. Eh,
0: exactamente, ¿eh? ha agarrado mucha mucha fuerza en el mercado gracias a sus, a sus precios más, más accesibles.
1: Sí, eso es lo bueno igual en parte de Xbox que tiene como estos. Cómo decirlo, tiene presencia en los países y, y ajusta sus precios a lo que es el país, no los vende sí. algo más caro al precio dólar, como que siempre sí, ajusta sí. a los consumidores y eso lo cuento bastante bueno.
0: Sí, es muy cierto eso.
1: Bueno, ya se nos adelantó un poco tu respuesta con el videojuego que te marcó, que era una de las preguntas, así que pasemos a la siguiente inmediatamente. Bueno,
0: pero tengo tengo otro juego, o sea, si necesitas que te hable de otro juego... Ya, supuesto, si quieres nombrar...
1: Encantado. De... Encantado te escucho, sí, sí, si sí, quieres sí, nombrar otro horrible. juego que marcó tu vida. Ya, sí, so si horrible, he visto, horrible. fue el primer video que vi tuyo, justamente, Creo que justo fue cuando te conocí, así que me llamó la atención porque yo no conocía ese juego en particular. Bueno, yo de PlayStation estoy conociendo ahora, cuento con una PSP y un PlayStation 2 desde ah, no hace vale. tanto, así que estoy metiéndome al catálogo. Tú cuéntame, cuéntanos un poco sobre Soul River.
0: Pues sí, ese ese juego así, eh, y me parece muy mal que no se le haya dado el reconocimiento que merecía, pues porque... De hecho, muchas personas cuando yo subí ese video, muchas personas no lo conocían. Sí. Y lo conocían sí. debido, debido a ese video. Uh -huh. Pero es un juego con una calidad muy, muy alta y mucho más para su época. A este año, al 2021, incluso Ajá. es una calidad muy alta y una historia que te adentra en el juego totalmente con una banda sonora increíble. Uh -huh. O sea, todo se, todo se adapta a la ambientación al mundo así antiguo, a la época de los vampiros, y si tú te adentras en la historia, más allá de jugar el juego por, por lo divertido que sea, te darás uh -huh. cuenta que el juego es buenísimo. Yo he mencionado varias veces en, en, en Instagram que mi juego favorito es Soul River y soy fan de, de Raziela morir Yo quisiera, quisiera yeah. tener una voz más fuerte, ser más famoso en esta, en esta industria, para tener voz y pedirle a, a Crystal Dynamics que es la desarrolladora <risa> un remake yeah. o una secuela
1: directa que yo anhelo mm. una
0: secuela directa de Souls. Ya yeah.
1: yeah. y sí gráficamente se veía bastante bien para la época sí, y, sí, sí. y creo que nombraste que tenía secuela una o dos secuelas.
0: Eh, realmente tiene varias porque la saga ah, la saga varias. real se llama Legacy of Kane entonces ah tiene
1: comprendo ahí,
0: Legacy of Kane Blood, Blood Blood Horror, creo que se llama. No soy yeah. muy fan de los primeros Y mm -hmm. Soul River realmente es el tercer juego. Es yeah. el tercer juego de la saga Legacy of Kane Luego salió Soul River 2 y después salió otro entre Kane no recuerdo su nombre ahora. Mm -hmm. Otro entre Kane y Soul River, pero que tampoco me gustó mucho. Porque no es de la misma Soul River, solo es de la saga Legacy of Kane pero es como eh... Va en otra dirección, el juego va en otra dirección. No es lo mismo que el Soul River.
1: Comprendo, comprendo. Eh, claro, si sí pasa eso a veces que uno como que pide, espera un juego más o menos similar y, y cambia mucho la dirección y al final pierde sí. un poco la chispa, a veces es para bien, pero cuando no lo saben hacer, la verdad es que se muere una franquicia bastante. Por, eso,
0: mané, por sí. eso me refiero cuando, cuando digo... Eh, de una secuela, hablo de una secuela directa de Soul River. Sí. No de intento. Legación como tal, sino de Soul River.
1: Claro, sí, es entendible. Ya, entonces vamos con la siguiente pregunta. Dale. Me gustaría saber eh, qué te inspiró a comenzar a desarrollar videojuegos y desde qué medios com comenzaste... ¿A qué medios me refiero? Por ejemplo, si comenzaste desarrollando algún hack room O hiciste un, algún juego como podría ser RPG Maker O alguna cosa por el estilo eh, Cuéntanos un poco sobre eso, me gustaría saber
0: Mira, eh, pues la verdad es que de un momento a otro Yo, antes de trabajar program eh, programación, yo era joyero mm. Pero no era lo que me gustaba realmente no, no me sentía a gusto y lo que me gustaba y lo que siempre me ha gustado son los videojuegos yeah. pues de un momento a otro decidí decidí hacer lo que me gusta y sí. me comencé a dedicar a los videojuegos aunque tengo años muchos años dedicándome a los videojuegos en cuestión de que a veces en mi país los descargaba y se los vendía a las demás personas porque no encontraban dónde descargarlos ni, ni nada de esas cosas. También claro. comencé a reparar las consolas. Eh, eh, hice un curso de, de reparación de consolas de Xbox más que todo. Y pues allí me fui adentrando poco a poco. Pero cuando decidí hacer lo que me gusta, pues uh -huh. lo primero que pensé, y siempre me ha gustado, la historia de los videojuegos, la historia que te cuentan los videojuegos, más allá de, de, de lo divertido que pueden ser, la historia. Y pues yeah. una cosa llevó a la otra, una cosa llevó a la otra y, y me interesé por por hacer una buena historia. Siempre he querido, aún no lo he logrado, pero es mi meta hacer un uh -huh. videojuego con una historia profunda.
1: Sí, no y eso es, eh, cómo decirlo, ensayo y error, así que igual se entiende que quizás te faltan pulir algunas cosas, pero de a poco sí, se va sí, a conseguir. Sí. En eso sí, estoy de acuerdo sí. contigo. Uh, eh, qué interesante, ¿eh? a mí me ha pasado todo lo contrario. Yo llegué a los videojuegos y lo que más me ha gustado, quizás por el mismo hecho de que soy más de, de la onda de Nintendo, que a mí lo que me conquista es como el gameplay. Onda, a mí me gustan los plataformeros por ser plataformero y si le agregan Ajá. historia, a veces, a veces me da un poco de lata. A mí, en lo personal, no digo que vale. esté mal, pero me ha pasado. Y no, pero siempre estoy abierto a probar experiencias nuevas. Yo tampoco soy cerrado de mente, así que me agrada eso claro, claro parto esa visión contigo claro eh, claro pero qué interesante cómo comenzaste en otro ámbito <ríe> y al final sí, igual sí, sí. comencé
0: comencé con otra cosa muy muy diferente y, y al final yo digo que al final llegué a donde tenía que llegar aunque no he conseguido el éxito que espero conseguir pero estoy donde quiero estar algo claro. que me apasiona y es lo mejor del mundo.
1: Y haciendo cuenta, yo considero que igual es, es arte, porque lo que tú hacías antes, yo pienso que es arte y lo de ahora, o sea, programar para mí es un tipo de arte en lo personal. Sí.
0: Y los videojuegos también son un arte. Para mí, los sí. videojuegos son un
1: arte. Totalmente. Ya, entonces, vamos con la siguiente pregunta. Me gustaría saber qué dificultades te has llegado a topar a medida que has ido desarrollando videojuegos. No sé, sustento económico tal vez, o limitantes tecnológicas. Cuéntame. El sustento un económico,
0: pues por supuesto.
1: Además yeah. de que
0: vivo en un país eh, de, de tercermundista, uh -huh. eh, se me ha dificultado mucho, mucho eh, recibir buenos ingresos con, con lo que hago. Pues fíjate que estamos en Latinoamérica, no sé si se vaya a escuchar un, un ruido de fondo de un, <risa> un señor vendiendo manzanas en la calle, me disculpas yeah. por eso, estamos no, en Latinoamérica. Eh, sí. Eh, bueno, sí, esa, esa ha sido una dificultad, pero como, como hago lo que me gusta y lo que me apasiona, realmente yo diría que, que esa pasión y ese gusto por lo que hago, me ha, hecho, me ha hecho sobrevivir a pesar de las dificultades económicas, ¿sabes? Porque eh, la, en, en, en lo que hago, aunque a veces se vuelva muy difícil la situación, nunca desisto de, de como ese sueño que tengo. Y yo diría que la mayor dificultad que he tenido es trabajar desde mi casa, no tener una sí. oficina, porque ah. es muy complicado, es muy complicado tener, tener un un límite entre lo que es el hogar y el descanso y el trabajo.
1: Totalmente. Cuando esas
0: cosas se mezclan, cuando trabajas desde, desde tu casa y cuando tu habitación es tu oficina, todo se vuelve muy complicado. Todo mm. se vuelve muy complicado. El que, el que haya pasado por esto me va a entender, porque es complicado separar lo que es el descanso de, del trabajo.
1: Sí, comenzando por el ruido, que es una de las cosas que en casa sí. suele... Sí. En especial sí. acá, que las casas en general en Latinoamérica, bueno, yo soy de Chile, eh, no la bulla de, de la, del vecino se siente acá, a veces ponen música muy fuerte, en general mm -hmm. es bastante incómodo y a veces uno termina hasta con dolor de cabeza y cuesta trabajar así, así que te entiendo sí. muy bien en eso.
0: Es muy complicado, entiendo? es muy complicado. Yo cuando estoy grabando, yo tengo que grabar a veces la misma línea tres, cuatro, cinco, seis veces porque... Siempre hay alguien que hace ruido, o tocan corneta, tocan el claxon en, en, en la calle, sí. o siempre hay algo, siempre hay algo, entonces pues toca, toca sobrevivir así.
1: Sí, te entiendo muy bien. De hecho acá, eh, digamos, mi compañero con el que participo en este canal a veces me hace burla por lo artístico que soy, porque, por <risa> ejemplo, la otra vez teníamos que grabar y había bulla, y grabé y pude grabar sin bulla porque... Eh, como que abrí el closet, puse una manta encima, puse mucha ropa encima para que eso amortiguara la bulla de afuera y yo me puse adentro del closet con el micrófono. <risa> Al final hice todo un armatoste de forma que pudiera grabar con él sin la bulla externa. Pero, ah, pero, son... pero muy ingenioso. Son sí, muy ingenioso o sea. Eso. Cuando uno no puede, a veces como que hay que ingeniársela en el momento, sí, pero sí. es difícil, es difícil. Te entiendo muy bien porque me ha tocado vivirlo de verdad que te entiendo es muy complicado,
0: si sí lo es y pues otra de las dificultades dos dificultades más uh -huh. eh, el, el no poder gra eh, plasmar grandes ideas en videojuegos ah. a la hora de desarrollar videojuegos pues yo quisiera hacer un videojuego mi sueño es hacer un videojuego como Soul River por supuesto porque uh
1: -huh. creo que, que sí.
0: sería el sueño de todo desarrollar videojuegos, hacer un juego como como su juego favorito Sí, y okay. es un proyecto muy ambicioso realmente, es un proyecto muy ambicioso que no lo puedo hacer al menos por ahora y eso, eso a veces es frustrante, es una frustración mm. saber que no tienes la capacidad de, de hacer lo que quisieras hacer y pues tienes que limitarte y bajar tus, tus expectativas y otra de las dificultades el inglés
1: oh, sí. que
0: es si hubiera yo volver al pasado y ser niño, pues yo hubiera estudiado inglés a morir. Porque ah. en la hora de programar, programar todo en inglés. Y el inglés facilita mucho, abre muchas puertas. Y es algo que, que sí me, me ha generado varios obstáculos. Y me ha quitado oportunidades de trabajo muy buenas. Y... Sí, sí, pues, pues me ha generado mucha dificultad el no saber, no saber inglés.
1: Claro, no, te entiendo muy bien. O sea, mi dominio del inglés es regular, pero también siento que me falta bastante para poder desarrollar algo más allá, y a veces, no sé, estoy jugando juegos en inglés y me cuesta traducir, tengo que dedicarme mucho al traductor, eh, eh, y eso te, eh, te atrasa bastante lo que tú estás haciendo. Y no, hay que vivirlo, la verdad, al sí, día sí, sí, de sí. hoy, lo único que nos toca a nosotros es estar todo el rato con el diccionario al lado Para poder avanzar en esto, para que podamos aprender un inglés más fluido No nos queda de otra Es muy cierto, es muy así cierto, sí Sí, concuerdo mucho contigo Y ya para ir finalizando, la verdad es que la entrevista se me ha ido bastante rápido Pero ha estado muy divertido sí. Eh, sería, no sé si quieras nombrar algunos consejos o tips para nuestros amigos acá de YouTube acerca del desarrollo de videojuegos. No sé algún programa que tú les digas que podemos usar, no sé, ya sea Unity, Unreal Engine o. Pues, mira, no sé.
0: yo como como desarrollador ya uh -huh. he probado varios, actores, he probado varias vías. Y la que más recomiendo, sin duda, es Unity. Un real Engine es muy bueno y tiene gráficos muy buenos. Es muy atractivo a la vista. Por, lo, por eso mismo, pues, la gente, su primera opción casi siempre es Unreal Engine. Pero pasa algo, algo muy bueno con Unity es que es muy conocido a nivel mundial. Tiene muchos foros, tiene muchos tutoriales, tiene muchas mm. cosas que son gratis además que el programa en sí es gratis. un real Engine creo que no lo es, aunque lo iban a poner, no sé si ya lo, lo hicieron, pero hasta donde sea no es gratis. Y un sí lo es. Tiene muchas ventajas, es mucho más fácil de usar y trabaja con C Sharp, que es un, un lenguaje de programación que es fácil de aprender. Si te dedicas, es muy fácil de aprender. Cuando yeah. entres a la programación, al desarrollo de videojuegos, se te va a hacer muy complicado, te vas a frustrar mucho, no vas a conseguir después muchas cosas, pero con el tiempo todo se va haciendo como más, más fácil, más llevadero, aunque nunca termina de ser completamente fácil, pero es muy divertido que sea un reto, al mismo tiempo es muy divertido que sea un reto. Solo sí. recomiendo, yo lo único que recomiendo y el tip que, que verdaderamente doy es ¿Ya? que no, no lo hagas por dinero yeah. igual que todo, ah. yo, no, yo digo que nada se debe hacer por dinero, porque sí. si tú lo haces, si, si realmente te apasionan los videojuegos y eso es lo que quieres hacer lo vas a aprender muy rápido además de que lo vas a hacer muy bien pero si lo haces muchas personas que dicen que, que esto, los videojuegos se ganan dinero y lo hacen solamente por el dinero, <risas> la mayoría no dura dos meses programando
1: no porque tiene se fructa,
0: <risas> no pueden no pueden hacer
1: lo que habían pensado y pues lo abandonan Sí, totalmente, es que la industria no, no es tan fácil vivir en la industria no, no, no. De hecho yo tengo es contacto con un compositor de videojuegos chileno eh, Alguna vez me reuní con él y no me contaba la historia de cómo funcionaba esto y me reuní con él porque a mí justamente me gusta componer música de videojuegos, así que me dedico más o menos a eso. Okay. Eh, no he trabajado en nada importante a día de hoy, estamos trabajando en proyectos con un equipo más o menos pequeño. Alguna vez okay. intenté programar, como cuentas tú, y cuando me tiró un error el programa y no lo pude solucionar, ya me, me, me frustré y me rendí. Me rendí totalmente. Porque... Mira, yo tengo una
0: anécdota cuando yo comencé a programar. ¿Ya? Eh, yo estaba haciendo un videojuego muy sencillo, muy, muy sencillo, y, y, y al día de hoy yo lo recuerdo y era muy malo. Pero era un videojuego. Y me sí. topé con mi primer desafío que fue guardar la partida. Porque yo hice todo, programé todo y pasaba, tenía tres niveles: pasaba del primer nivel al segundo nivel, del segundo nivel al tercer nivel, pero cuando morías en el tercer nivel, aparecías en el primer nivel y no en el tercero. Ya. Yeah. <risas> Fue más de tres meses, más de tres meses, intentando conseguir la solución para que cuando murieras, aparecieras en el, en el tercer nivel no en el segundo. Sí. Tres meses muy, muy frustrado. Muy frustrado. Alguien que no tenga pasión por los videojuegos no resiste los tres meses.
1: No, es que es complejo. Sí, te entiendo muy, muy bien.
0: Complicado. Por es eso digo, difícil. lo primero es la pasión Si te apasiona, hazlo Si no te apasiona, no te lo recomiendo Claro Porque es muy complicado
1: Por eso cuento también mi experiencia Y a fin de cuentas, quizás yo no sirva para programar Pero lo mío más el ámbito artístico En cuanto al diseño de sprites Y música de videojuegos ah, En eso sí, me desenvuelvo bien Pero en programar, la verdad es que Todavía me falta mucho Yo creo que tendría que estudiar más para poder Hacer algo muy básico, tal vez no es, no es mi fuerte, pero podría. Uh, podría. Así que, ¿no? en general, no, ha sido muy divertido esto. Y al, no sé si quieres algún comentar, comentar algo más, contarnos alguna anécdota graciosa o, o importante que te ha pasado dentro de este mundo.
0: Pues anécdotas en este mundo hay, hay muchas. Siempre no, no es algo que digamos gracioso, pero siempre hay personas que. Dicen o que critican y, y piensan que hacer videojuegos es muy, muy fácil. Uh -huh. Y entonces, muchos me han llegado escribiéndome con una super idea, con el juego del año. Yeah. Pero, o sea, son ideas totalmente absurdas porque es algo imposible. Todos tienen el juego el juego del año, el mejor juego del mundo en su mente. Todos <risa> lo tienen, al menos todos los gamers. Pronto Pero no es, algo que sea, no es algo como que tengo la idea del año y voy a buscar un programador y le voy a escribir para que haga el juego. Y muchos, muchos, entonces me escriben y me cuentan solo un poco de su juego y me dicen, pues no te cuento más para que no me vayas a robar la idea. <risa> y, yo, o sea, es algo que... y muchos, muchos me han llegado así, siempre me llegan mensajes así de personas que... Tengo el juego del año, quiero que lo desarrolles y pues vamos a 50, 50 y 50 de la ganancia. Y yo Bien. ok, que es muy buena idea, es muy buen negociante.
1: <risa> de hecho, Soy por eso al claro. principio cuando te escribí para que vinieras a esta entrevista, me daba un poco de miedo, así como quizás le molesta, porque sé que el tipo de gente que, que se dedica a de la programación suele tener muchas ofertas y tal vez podía ser una incomodidad, por eso tuve un poco de... Pero al final no, me quise arriesgar nomás e invitarte acá.
0: Ah, no, 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 yo estoy abierto siempre, siempre tanto a apoyar como a participar, mm. pues para mí, al contrario, para mí es un honor, un honor y un placer estar aquí.
1: Muy genial, entonces. ¿Y eso sería entonces todo lo que quieres decir?
0: Sí, pues ya conocieron a a la persona detrás del Hega. Sí. El canal ahorita está yo lo tengo en un modo así como como uh -huh. no encuentro la palabra, pero que no he mostrado mi rostro. Que claro. tengo como esa expectativa todavía, pero muy pronto, muy pronto ya vendrán videos con mostrando mi rostro.
1: No, y estamos similar como ah, yo digo, con pixelar. Claro. Tengo mi caricatura ahí, así que te entiendo.
0: Sí, sí, yo lo he visto, yo lo he visto. Queda muy
1: genial así. Sí, ¿no? Y... Qué divertido, sí. He visto que has conseguido un buen progreso, así que... Me, estoy muy contento por ti.
0: Ah, muchas eh, gracias. Y a, a las personas, pues... Hay algunas que no. No a todo el mundo le puede gustar, por supuesto, pero... Ajá. Hay que sí que sí le han gustado y, y me apoyan muchísimo. Me han apoyado muchísimo. Se ha creado una buena comunidad por, por Instagram. Sí. y le agradezco a muchas personas que, que, que quisiera mencionarlos a todos, pero no los, no los recuerdo a todos eh, Ray Guaya eh, Datovic eh, hay muchos, hay muchos Lepso, que se ha formado una comunidad muy grande entre nosotros y pues nos apoyamos muchísimo y gracias a eso, gracias a ellos también se ha dado este, este crecimiento que ha tenido el canal
1: sí, sí pero muy
0: bueno para mí es muy grande
1: Sí, espero que sigas creciendo y que te vaya muy bien en todo, a fin de cuentas, si esto es tu pasión, yo realmente te deseo lo mejor, siempre va a ser bien recibido alguien más en este mundo de los videojuegos y para que nos aporte a todos los jugadores, a fin de cuentas todos los vamos a disfrutar de esos juegos y esa es la mayor maravilla que tenemos aquí, que todos podemos ser una comunidad bastante unida fuera de esas discusiones de, de jugadores de mi empresa es mejor o todo eso, en general podríamos ser la comunidad más sana y la, lo llevaríamos súper bien hay sí. dificultades pero es una maravilla, una maravilla estar aquí encuentro yo sí. así que bueno, muchas gracias el día de hoy por estar acá eh, yo creo que ya es momento de despedir, ha sido un honor tenerte acá, escuchar tus anécdotas fue muy divertido y eso ha sido todo amigos eh, bueno, nos estamos ver, viendo próximamente <ríe> sí, vale. si quieres venir nuevamente, estás totalmente invitado. Así que Por, con gusto. esto ha sido todo. <ríe> Cuídense mucho, hasta la próxima.